1: 7h38 da manhã da segunda-feira, muito trânsito é esta hora, Sandra? Sim, já com bastante trânsito e com um acidente uh, no IC19 de Sintra para Lisboa. fila já praticamente chegar.
0: Viva! Eu sou o Ruben Martins. deixa me começar hoje com uma história pessoal. Na última sexta-feira estava a caminho do aeroporto e, apesar de nos locar sempre de transportes públicos na cidade, Neste dia em específico, e como só regressava no Domingo a Lisboa e não tinha oferta de transportes públicos à hora que regressava, tive de trazer o carro para o aeroporto. Pois bem, o que aconteceu foi digno de verdadeiro caos. Estive cerca de uma hora e meia parado na segunda circular, o que me impediu de chegar a tempo ao aeroporto e, e portanto, acabei por perder um avião. Isto leva-me a pensar o que é que se está a passar nas nossas cidades em termos de trânsito. É certo que há uma sensação de que cada vez há mais carros a circular nas nossas estradas, mas será essa a sensação correta? E quais é que são os outros fatores que motivam esta utilização do automóvel? Hoje tenho comigo em estúdio o jornalista da secção local de Lisboa, Samuel Alemão. A minha pergunta vem um bocadinho neste sentido de, há uma perceção geral de que o congestionamento nas grandes cidades portuguesas, e aqui falo essencialmente de Lisboa e Porto, e dos arredores de, destas cidades, está cada vez pior. Isto é uma percepção real ou nem por isso? Ou seja, há mesmo mais carros a circular nas nossas cidades, ou isto é uma percepção errada que temos?
1: É mesmo uma percepção baseada uh, em factos. Uh, nós não temos uh, números concretos sobre uh, Lisboa e Porto, que são as maiores cidades portuguesas, mas temos sobre uh, o trânsito que uh, circula nas autoestradas nacionais. Uh, e os últimos números disponibilizados pelo Instituto da Mobilidade dos Transportes referente uh, às autoestradas, às concessões. Uh, diz, por exemplo, que na Grande Lisboa, uh, se compararmos junho deste ano com o de 2022, houve um aumento de 12,7%. No Grande Porto, nas autoestradas do Grande Porto, uh, esse aumento foi de 13,1%. A nível nacional, a média ponderada é um aumento de 4,5% percebemos que há um aumento, de facto, 4,5%, parecendo que não, já é, já é expressivo, e então se virmos no Grande Porto, em Grande Lisboa, de facto é muito expressivo.
0: Uhum. Há alguma justificação para este aumento expressivo no número de carros a circular nas nossas cidades? É por lacunas de transporte público? É porque as pessoas cada vez mais tendem a morar nos subúrbios e portanto deixam de poder usar os, os meios suaves como caminhar ou andar de bicicleta até chegar ao, ao local de trabalho ou ao local onde, para onde se precisam de dirigir há alguma indicação a certo?
1: Há várias, de facto, uh, tu dás aí já na tua pergunta uh, parte da resposta de facto é uma, uma questão a multi fatorial. Uh, nós sabemos que temos aqui problemas de, de base, uh, históricos de uh, uma grande dificuldade das pessoas uh, em utilizar os transportes públicos um, e uh, isso pode se uh, escalpelizar, uh, perceber qual a razão muitas vezes. Uh, a resposta mais imediata das pessoas é utilizam automóvel porque os transportes públicos uh, não chegam para as suas uh, necessidades. necessidades. É verdade, é verdade. Nós estamos a correr muito atrás em relação uh, a outros países europeus, mas, na verdade, às vezes parece que, utilizando assim um, um português vernacular, se junta a fome com a vontade de comer. Uh, muitas vezes as pessoas utilizam uh, até, uh, às vezes, algumas falhas dos transportes públicos uh, como uma justificação para... Uh, utilizar o automóvel. Há aqui uma, um fator cultural muito grande, uh, relacionado com a, um, eventualmente com uma memória de uma pobreza que, que se foi dissipando... Uh, e uma
0: associação do transporte público à pobreza, é isso?
1: Uh, não só, e à posse do automóvel, há posse do automóvel como um elemento de... Um, status social. Status social, exatamente. Um, depois há aqui na equação, uh, para além de, das questões estruturais que já, que já tínhamos, de atraso em relação ao resto da Europa e ainda a baixa utilização do, dos transportes públicos, e, de facto, muitas vezes baseada na, 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 na falta de cobertura em certas zonas, temos também aqui a questão da, da pandemia. A pandemia veio trazer um, um medo, de alguma forma, em algumas pessoas de utilizarem o transporte público, um medo que, que às vezes não é declarado, mas ficou aquela ideia, aquele receio de contágio, não é? E... Depois associado a sociedade é um comunismo as pessoas associar. Claro. Sim, tal como Ruben na questão do teletrabalho, não é? Nós sabemos, isso tem sido abordado várias vezes, depois do, da pandemia um, e do recurso ao teletrabalho, muitas empresas, muitas instituições estão a ter dificuldades em convencer os seus trabalhadores em regressar a uh, um regime de trabalho integral no local de trabalho. A mesma coisa acontece uh, em relação ao uso do transporte público. Tem havido uh, melhorias expressivas na utilização do, uh, dos transportes públicos, uh, as médias de utilização face a, aos anos de mais uh, agudos da pandemia, 2020, 2021, mas ainda assim a recuperação ainda não é total.
0: Se não estou em erro, o último estudo do INE é em que perguntava às pessoas porque é que elas preferiam usar o transporte individual em vez do, do transporte público, o fator preço é era só o, o, sétimo, o sétimo valor apresentado, muito abaixo da fiabilidade, do conforto, do facto de haver uma ligação direta que, e, e até mesmo da rapidez da viagem, que era apresentada como o principal fator. Nestes anos, a aposta nos transportes públicos foi no sentido correto, ou seja, nós vimos que houve uma tentativa de baixar o preço do espaço, e efetivamente uhum. ela aconteceu, mas essa tentativa foi acompanhada de um reforço de oferta e de um reforço de ligações que permitiu efetivamente que os outros fatores que, que até são mais uh, indicados para as pessoas não largarem o automóvel fossem corrigidos ou isso não aconteceu?
1: Foi parcialmente, lá está, é tal questão. Nós começamos tarde e uh, de forma uh, não suficientemente uh, empenhada, uhum. portanto uh, o... A questão da, do, do, dos, dos transportes uh, públicos uh, não é uma novidade, quer dizer, já estamos a falar disto. Um Há pelo menos 3, 4 décadas que nós temos um, um discurso público e político sobre esta questão. Uh, a realidade é que depois, uh, na prática, uh, a concretização de muitos dos projetos que são anunciados é, é muito baixa. É muito baixa não é? Estamos a falar de um crescimento lentíssimo, não é? De uma rede metro. temos boas notícias, é verdade. A criação da carrilha metropolitana em Lisboa e no Porto a unir, mas todas elas com problemas. Ou seja, uh, falta de informação aos, aos, aos utentes de transportes, uh, linhas que estão anunciadas e depois não se concretizam, uh, uma certa ideia de caos de amadorismo, que é incompreensível uh, num país uh, europeu em 2023. Agora, uh, tem-se notado uh, face à, à grande... Uh, Há grande evidência que são os, os carros na rua, não é? Que os, os políticos cada vez mais falam dos transportes e têm anunciado, têm-se anunciado grandes investimentos. Nós temos a ver a, a linha circular em Lisboa, mas que, de facto, muito tangencialmente -se irá resolver os problemas da, da, da metrópole, porque tem a ver com a circulação no interior. Temos a ver a linha vermelha, que é a expansão, portanto, São Sebastião para Alcântara, e a linha violeta para Lourdes que terá uma concretização, supostamente até 2026, para cumprir os pressupostos do PRR, mas tudo isso ainda é muito escasso, quer dizer, uhum. e no Porto a mesma coisa.
0: É exatamente, a rede do Metro do Porto uhum. está em, em expansão com, com obras na, na cidade, mas por um lado, quando queremos convencer as pessoas a deixar o carro, temos esse lado de melhoria dos transportes públicos, por outro também há um trabalho que, e tu vais me dizer se está ou não a ser feito, de redução da atratividade de levar o automóvel para a, a cidade, porque na realidade ainda hoje é fácil entrar com um carro na cidade... Nem sempre é fácil estacionar, mas as pessoas continuam a ser tentadas a levar o carro, por exemplo, para baixo ou para onde precisam das de, de suas deslocações. Quando olhamos para muitas cidades europeias, a maioria das capitais, e vemos restrições no acesso, portagens, estamos muitos passos atrás nesta, nesta matéria de restringir a circulação automóvel nas nossas cidades ou nem por isso?
1: Estamos, estamos. Estamos, uh, estamos muito espaço atrás. Aliás, basta ver, Rubem, uma, uma, uma questão tão simples. Lisboa criou, uh, em 2011, era António Costa, presidente da Câmara Municipal, uh, uma coisa chamada ZER, zona de emissões uhum. reduzidas. Doze anos depois, uh, a Câmara de Lisboa está a anunciar que, no início de 2025, uh, essa ZER, essa zona de emissões reduzidas, passará, efetivamente, a... Uh, a ter um efeito prático. Isto porquê? Porque vai ter um sistema de videovigilância para controlar as matrículas dos carros mais poluentes que entram uh, nessa zona portanto será no início de 2025 estamos a falar 14 anos depois
0: Mas não é por mudarmos todos para carros elétricos que o congestionamento da cidade vai mudar? Não,
1: é? Não, não é de todo aliás, uma das questões que tem sido também muito falada uh, relativamente ao, ao congestionamento na cidade tem que ver com a, a permissividade em relação aos uh, chamados TVDE não é? Aquelas aplicações em que todos uh, utilizam ou quase todos utilizam uh, para uh, chamar portanto, um carro de transporte a pedido. Nós sabemos que esses veículos têm aumentado exponencialmente. Aliás, nós no último trabalho que publicamos este fim de semana, eu e o meu colega Camilo Soldado, ficamos a saber que, por exemplo, não havendo números discriminados para, as várias, para os vários municípios, que em Portugal... Neste momento, existem mais de 67 mil uh, TVDs licenciados. Na verdade, quase 68 mil. Quando há 4 anos, eram apenas 22 mil. Portanto, podemos perceber, de 22 mil para 68 mil, o crescimento que isto teve. E estes veículos, uh, uh, como alertou o professor Nunes da Silva, antigo vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, esses veículos não estão parados em praças de táxi. Uh, Andam a circular, por, por circular exemplo, a,
0: a baixa velocidade depois de entregarem um passageiro na de espera de receberem uma nova chamada. Precisamente,
1: precisamente e muitas vezes Rubens tem é um lado perverso, porque uh, existe uma, uma mensagem uh, de, até de conveniência, de uma certa coolness, usar o, estes, estes, estas aplicações e estes veículos, mas na verdade uh, isto é altamente pernicioso para a cidade. Uh, mais poluição, até uh, mais barulho, mais apitos, uh, depois, uh, até há questões uh, laterais, porque muitos destes condutores uh, tem um regime de precariedade uh, laboral uh, altíssimo uh, e já não vou falar da questão da segurança rodoviária porque isso é sabido para quem anda na estrada que muitas vezes uh, eles não, sabendo, não conhecendo as cidades guiam-se por os sistemas de GPS e tomam decisões de última hora uh, que põem em perigo os restantes condutores portanto há aqui um, uma ideia de uma um SFR, ser uh, uma, uma certa uh, casuística na gestão uh, da, da circulação automóvel na cidade O que é que explica que os
0: políticos não sejam tão evidentes? a tomar medidas de restrição do tráfego automóvel trata-se de falta de vontade política ou de medo de perder votos? As duas
1: estão associadas. Acho que são as duas coisas uh, um, claramente. Uh, eu uh, costumo dizer, em brincadeira com os meus amigos, que o maior partido político português é o Partido do Automóvel. Porque é o partido de, de toda a gente. Uh, toda a gente anda de automóvel e, isso em particular em Portugal, uh, tirando algumas franjas do eleitorado, quase todas as pessoas uh, têm uma relação de apego muito grande, uma grande afetividade em relação ao seu automóvel e ficam escandalizadas, não é? Uh, se uh, lhes passar pela cabeça que poderão eventualmente não poder uh, utilizar o automóvel onde lhes ap apetecer portanto é... o automóvel
0: ah. é visto como um, um ícone de liberdade não é? como um sinal de liberdade em que eles podem chegar a qualquer lugar não
1: é? é um bocado uh quase como em certas zonas dos Estados Unidos, da América, é quase como uma, uma forma de cidadania, não é, é cidadania ativa. O uh, ano passado li um artigo no uh, New York Times em que se falava destas questões, por exemplo, da uh, impossibilidade de colocar limites de velocidade uh, nas autostradas alemãs. E alguém dizia, com muita piada, que para os alemães impor limites de velocidade nas autostradas é semelhante a impor uh, uh, limites ao posse de armas no Texas. Uh, e em Portugal é quase isso. Quer dizer, as pessoas sentem que uh, ter um automóvel uh, É um direito uh, Natural É algo que não poderá ser restringido
0: Samuel, muito obrigado Obrigado, eu, Ruben Se tem interesse noutros temas de mobilidade e transportes Especialmente sobre mobilidade Sobre carris, recomendo o podcast Sobre carris, lá está Comigo, com o Carlos Cipriano E com o Diogo Ferraranos Está disponível na sua aplicação preferida de podcast E agora peço-lhe apenas Um minuto
2: Fazer ver, um segmento da Alberto Oculista para ouvir, não abrir e fechar de olhos. Por falar nisso, há quanto tempo não consulta o seu optometrista? Estar bem informado é também conseguir ver mais longe. Descubra agora, e em menos de um minuto, como é que o seu optometrista pode contribuir para que consiga ver e viver num mundo melhor. Sabia que há mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo a viver com dificuldades de visão por não terem recebido os cuidados de saúde necessários? Estes dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a deficiência visual e a cegueira evitável são realidades que interferem na qualidade de vida de mais de um quarto da população mundial. Para muitos, bastaria uma visita anual a um optometrista para detectar e intervir atempadamente em problemas como miopia, glaucoma ou cataratas. Se já percebeu que o diagnóstico precoce é o melhor caminho para uma visão saudável, se calhar está mesmo na hora de marcar uma visita ao optometrista. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público.
0: Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje Samuel Alemão. Seja de carro, a pé ou nos transportes públicos, Leva o P24 nos ouvidos. Até amanhã. O público fica no ouvido.